0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Warum sind die beiden Boeing-Flugzeuge abgestürzt und wie hätte man das verhindern können? Was dürfen Forscher mit menschlichem Erbgut anstellen und was nicht? Und wie lassen sich Starkregen und plötzliche Überschwemmungen besser vorhersagen? Das sind Fragen, die uns heute in IQ-Wissenschaft und Forschung beschäftigen. Herzlich willkommen, sagt Birgit Magira. Zwei baugleiche Flugzeuge verunglücken. Zwei Boeing 737 MAX. Eine Maschine vergangenen Herbst über Indonesien, eine andere vor kurzem über Äthiopien. Beide sind kopfüber abgestürzt und in beiden Fällen haben offenbar die Piloten gegen eine Steuerungssoftware gearbeitet. An die amerikanische Luftfahrtbehörde gibt es mittlerweile den Vorwurf, diese Steuerungssoftware genehmigt zu haben, obwohl sie nicht ausreichend getestet war. Mein Kollege Peter Welchering kennt die Details. Peter, was genau ist da sehr wahrscheinlich schiefgelaufen? Letzte Beweise stehen ja noch aus.
2: Die Software hat eine falsche Annahme gemacht. Die hat nämlich angenommen, dass die Luftströmung an den Flügeln abzureißen droht und wollte deshalb das Flugzeug wieder in die Balance bringen. Und das macht die Software, indem sie einfach die Nase des Flugzeugs runterdrückt. Die Piloten haben dann dagegen gesteuert, das dann aber irgendwann nicht mehr geschafft. Und als die Software die Nase des Flugzeugs zu weit nach unten gedrückt hatte, da ging das Flugzeug in den Sturzflug über und ist abgestürzt. Wie kam es zu dem Fehler? Also verantwortlich gemacht wird dafür ein kleiner Programmcode, der nennt sich abgekürzt MCAS und den haben die Boeing-Ingenieure in das Flugkontrollsystem der 737 MAX eingearbeitet. Dieser Programmcode, der ist für die Trimmung zuständig, der soll also das Flugzeug in der Balance halten.
1: Und warum hat man den überhaupt zusätzlich gebraucht?
2: Ja, weil ein ganz sparsames Triebwerk in die neue 737 MAX eingebaut wurde, damit sich das Flugzeug besser verkauft. Aber das passte nicht so richtig zum Flugzeug, musste angepasst werden. Diese Anpassungsarbeiten, die sind unter großem Zeitdruck erfolgt. Und durch diese Anpassungsarbeiten rutschte dann der gesamte Schwerpunkt des Flugzeugs nach vorn. Und zweitens sorgte dann eben dieser abgeplattete Triebwerksgondel für zusätzlichen Auftrieb. Und genau da liegt ein Problem. Auftrieb sorgt nämlich dafür, dass das Flugzeug seine Nase hochzieht wird die Nase des Fliegers zu weit hochgezogen, dann droht eben so ein Strömungsabriss. Das heißt, die Luftströmung an den Flügeln, die reißt ab.
1: Und die Maschine wird manövrierunfähig.
2: Genau, deshalb drückt die Software dann, wenn ein Sensor ermeldet, der Auftrieb ist zu stark, die Maschine nach unten. Ja, und das waren vermutlich falsche Sensordaten. Das Problem dabei ist, die Steuerungssoftware überprüft die Sensordaten nicht.
1: Aber in so einem Fall müssen die Piloten doch die Software ausschalten und selber übernehmen können.
2: Ja, also die können in der Regel die elektronische Trimmung ausschalten und per Hand trimmen. Diese Handtrimmung haben auch zwar andere Piloten gemacht, die hatten dasselbe Problem mit ihrer 737 Max. Warum die Line-Air-Piloten die elektronische Trimmung nicht abgeschaltet haben, das wissen wir nicht. Vermutlich Stress. Wir wissen allerdings, dass die Herstellerin Boeing nur unzureichend über die eingefügten Programmzahlen informiert hat. Die Piloten, die wussten also nicht, dass Programmzahlen für diese Trimmung eingefügt waren. Und ich konnte gestern mit einem früheren Kampfpiloten, der nach seiner Militärzeit jahrelang Passagiermaschinen geflogen hat, über das Problem genauer reden. Und der sagte mir, dass die immer komplexeren Steuerungssysteme auf immer schlechter ausgebildete Piloten treffen. Die Piloten werden zu wenig fortgebildet. Und dann seien eben solche Abstürze eigentlich unvermeidlich.
1: Aber dann ist doch klar, was man daraus lernen muss, oder?
2: Ja, zum einen reicht es einfach nicht aus, Programmcode in so ein Steuerungssystem einzufügen und darauf zu hoffen, die Piloten lesen dann schon die technische Dokumentation irgendwann mal. Die müssen außerdem auf solche Systeme neu trainiert werden, die Piloten. Und zum anderen muss solche Software besser getestet werden. Im Fall dieser Software, die nachträglich eingeführt wurde, da waren die Probleme ja einige Wochen vor dem Absturz der Line Air bekannt. Die Piloten hatten das berichtet und ihre Trimmung eben abgeschaltet. Und hat Boeing damals dann darauf reagiert? Nein, haben die überhaupt nicht. Und jetzt haben sie darauf verwiesen, so eine Information zu dieser Software sei ja dann in die Handbücher eingearbeitet worden. Nur lesen die Piloten das natürlich nicht, wenn sie es nicht wissen. Und hm. lesen reicht eben nicht. Ein Pilot muss dann nochmal in den Simulator. Außerdem brauchen wir eben bei Fliegern immer eine Mehrfachredundanz. Also bei den Computern, bei der Hardware haben wir das. Da sind in der Regel mal drei Computer eingebaut. Wenn zwei ausfallen, läuft einer noch. Bei der Software haben wir das eben nicht. Und bei der Software wird das bedeuten, die Kontrollsoftware muss die Steuerungssoftware ständig überprüfen. Aber nach Meinung einiger Experten würde das eben die Flugzeuge um bis zu einem Drittel teurer machen. Und deshalb meinen die Hersteller, sollen doch die Piloten überprüfen, das ist billiger. Und dann kommt es eben zu solchen Abstürzen. Jetzt wird schon davon gesprochen,
1: dass Flieger ganz ohne Piloten starten sollen. Ist man da schon so weit?
2: Auf gar keinen Fall. Also von den Sicherheitsanforderungen eindeutig nein. Wir haben keine ausreichende Kontrollsoftware. Wir haben zwar Assistenzsysteme, aber die Datenqualität der Sensoren, die können wir noch nicht überprüfen. Und wenn wir solche... Datenqualität überprüfen wollen, müssen wir sehr teure Systeme einarbeiten. Mustererkennungssysteme, die sind recht teuer. Deshalb kann die Lehre aus den Abstürzen nur lauten, macht die Steuerungssoftware transparent, trainiert die Piloten drauf und baut bei den Sensoren und bei den Softwareinstallationen ausreichende Redundanz ein. Und wenn man das nicht macht, dann ist eben das Risiko ziemlich groß, dass ein Flieger auch mal abstürzt.
1: Vorläufige Lehren aus den Abstürzen der beiden Boeing 737 MAX Infos und Bewertungen waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. Land unter in den Landkreisen Wunsiedel und erlangen höchstadt An Fronleichnam vergangenes Jahr war das. Wie aus dem Nichts ist der heftige Regen gekommen. Schlammlawinen, Keller und Tunnel unter Wasser. Oder vor knapp drei Jahren die Flutkatastrophe im Landkreis Rottal-Inn. Das hat keiner kommen sehen. Wie kann man sich auf solche heftigen Unwetter besser vorbereiten, die Prognose genauer machen? Unter anderem mit der Frage beschäftigen sich diese Woche ein paar hundert Meteorologen auf einer Tagung in Garmisch-Partenkirchen. IQ-Reporterin Jenny von Sperber hat dort Antworten gesucht.
3: Ein plötzlicher Starkregen. Die Wettervorhersage hatte nichts davon gesagt, aber die Grillparty wird regelrecht weggespült. Kleinräumige Starkwetterereignisse nennen die Fachleute solche Starkregen, die ganz punktuell herunterkommen, während im Dorf nebenan womöglich die Sonne scheint. Katharina Schröer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit solchen Ereignissen im Alpenraum und sie findet, wir wissen noch viel zu wenig über sie.
4: Weil diese Niederschlagsereignisse sehr kleinräumig sind und unsere Messnetze bis jetzt zu grob sind, um diese kleinen einzufangen. Das heißt, wenn wir die Daten analysieren, unterschätzen wir diese kleinen Ereignisse. Auch Tanja Winterrath vom Deutschen Wetterdienst sagt,
3: dass die bisherigen punktuellen Messstationen in Deutschland nicht ausreichen, um ein genaues Bild von solchen Starkregen zu bekommen. Deshalb hat der DWD jetzt Radardaten ausgewertet, die flächenhaft Niederschläge messen. Seit 17 Jahren erhebt der Wetterdienst diese
5: Daten, ursprünglich eigentlich für den Hochwasserschutz. Und in den Auswertungen zeigt sich, dass in den letzten 17 Jahren, die wir jetzt zur Verfügung haben, deutschlandweit diese sehr extremen Starkregenereignisse wirklich aufgetreten sind. Und dass es nicht mehr so ist, dass nur die Anwohner in orografischem Gelände gefährdet sind.
3: Das heißt, egal ob es eine Kleinstadt am Fluss, am Berg oder ein Ort mitten in der Ebene ist, jeder Punkt in Deutschland ist gefährdet. Die Meteorologen arbeiten daran, die Vorhersage solcher Starkregen zu verbessern, aber das ist nicht leicht.
5: Wir können schon sehr genau vorhersagen, wenn ein Unwetter entstanden ist, welche Zugrichtung es in etwa nehmen wird. Was schwer vorherzusagen ist, ist die Entstehung von solchen Gewittern. Das ist immer etwas zufällig in der chaotischen Atmosphäre. Auch, ob die
3: Starkregen tatsächlich häufiger werden, ist eine Frage, die die Forscher jetzt noch nicht klar beantworten möchten. Um langfristige Trends statistisch zu beweisen, bräuchten sie Daten von mindestens 30 Jahren. Die neuen Radardaten gibt es erst seit 2001. Trotzdem herrscht unter den Wetterexperten Einigkeit, dass der Klimawandel die kleinräumigen Starkregen begünstigt, sagt Katharina Schröer.
4: Wir wissen einfach aus der Physik der Atmosphäre und der Temperaturerwärmung, wo sehr viel weniger Zweifel ist, dass eine warme Atmosphäre viel mehr Wasser aufnehmen kann und dadurch diese Gewitterniederschläge extremer werden. Und das lässt sich in vielen Regionen der Welt auch empirisch schon nachweisen. Und das betrifft nicht nur den Starkregen. Auch
3: Tornados und Hagel werden vermutlich in Deutschland häufiger werden, sagt Anja Redler von der Münchner Rück. Vor allem für Hagel haben wir sehr starke Zunahmen gesehen. Je nach Klimaszenarium sind die Zunahmen unterschiedlich stark. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, sehen wir Zunahmen von über 80 Prozent in Deutschland. Wobei Hagelschauer mit besonders großen Körnern von über 5 Zentimetern nochmal besonders zunehmen sollen. Wenn diese Prognosen stimmen, sind wir dann auf Extremwetterereignisse gut genug vorbereitet? Katharina Schröer.
4: Wir sind immer besser darauf vorbereitet, da wir in der Vergangenheit jetzt einige extreme Niederschlagsereignisse hatten, wie in Braunsbach 2016. Ich denke, es kann aber noch mehr gemacht werden, weil viel eben für großräumige Überflutungen gemacht wurde entlang der großen Flüsse. Aber wie gesagt, kleine Ereignisse können jede Straße zum reißenden Fluss werden lassen. Und da braucht es andere Schutzmaßnahmen als zum Beispiel Überschwemmungsdämme an großen Flüssen. Ideen für solche Schutzmaßnahmen gibt es, sagt Tanja Winterrath. Es gibt
5: Konzepte, die zugleich Niederschlagswasser speichern können, was man dann wiederum verwenden kann, um über Grünflächen auch zu einer Abkühlung in Hitzesommern in den Städten beizutragen. Und ich denke, das wird der richtige Weg sein, da neue Konzepte zu entwickeln, um die extremen Wassermassen, die auch in Zukunft mit Sicherheit überall wieder auftreten werden, abfangen zu können. Wie können wir uns besser auf heftige,
1: lokale Starkregen vorbereiten? Antworten auf diese Frage kamen von Jenny von Sperber von der Meteorologentagung aus Garmisch-Partenkirchen.
6: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
1: unter bayern2.de IQ Wissenschaft und Forschung Viertel nach sechs am Mittwochabend auf bayern2. Nana und Lulu, das sind die zurzeit berühmtesten Zwillinge der Welt. Mit ihnen hat ein chinesischer Forscher vergangenes Jahr alle geschockt. Er hatte ihr Erbgut manipuliert, mit Hilfe der sogenannten Genschere CRISPR-Cas. Ein Tabubruch. Höchste Zeit, dass international verbindliche Regeln gelten im Umgang mit dem mächtigen Werkzeug. Gerade erst haben selbst die Entwickler von CRISPR-Cas einen vorläufigen Anwendungsstopp gefordert. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO hat deshalb jetzt Experten zusammengerufen. Diese Woche war die erste Sitzung und in diesem internationalen Gremium sitzt auch Professor Alena Büchs, Medizinethikerin an der TU München. Vor der Sendung konnte ich mit ihr reden und... Kaum zu glauben, sie haben jetzt schon eine gemeinsame Empfehlung rausgegeben.
7: Ja, also die 18 Mitglieder von fünf Kontinenten konnten sich tatsächlich in der allerersten Sitzung einigen, dass wir mehr Transparenz brauchen. Und wir haben empfohlen, dass ein Register eingeführt wird, sodass alle Forschung, die in diesem Bereich läuft,
1: registriert wird. Weil bisher überhaupt nicht bekannt ist, wer überhaupt was in seinen Labors macht, oder?
7: Das ist richtig. Wir haben empfohlen, dass die Registrierung zukünftig eine Bedingung ist für eine Publikation in einem Fachjournal. Und wir haben auch empfohlen, dass Forschungsförderung nur erfolgen sollte, wenn eine solche Registrierung erfolgt ist. Das heißt, diejenigen, die diese Registrierung nicht vornehmen, signalisieren sehr klar, dass sie vorhaben, außerhalb der, ich sag mal, außerhalb der verantwortlichen Wissenschaftsgemeinschaft zu arbeiten. Und damit haben wir schon eine sehr wichtige rote Linie.
1: Eingezogen. Können Sie damit denn auch verhindern, dass wieder sowas passiert, wie vergangenes Jahr in China, dass plötzlich zwei Zwillinge auf die Welt kommen, die manipuliert sind und alle sagen, was denn da passiert? Verhindern kann man das nicht, aber der Forscher, der das in
7: China getan hat, ging davon aus, dass ihm zugejubelt würde. Mit einem solchen Register wird kein Forscher davon ausgehen können, dass diese Art von Arbeit ohne eine Registrierung eine gute Idee ist. Der nächste Schritt ist dann zu schauen,
1: was ist eigentlich, wenn Forschung registriert wird, die vielleicht doch problematisch wäre. Bei den besonderen Risiken ist immer wieder von der sogenannten Keimbahn die Rede. Was genau ist es und warum ist da das Risiko besonders groß? Bei Keimbahneingriffen handelt es sich um Eingriffe,
7: die erblich sind. Das heißt, sie erfolgen an Keimzellen oder sie erfolgen im sehr frühen Embryonalstadium.
1: Und die Veränderungen werden dann an die Nachkommen
7: automatisch weitergegeben? Die Veränderungen können dann an die Nachkommen weitergegeben
1: werden nach den Gesetzen der ganz normalen Genetik. Die Erfinder der Genschere selber, Frau Charpentier und ihre Kollegen, haben ja gerade gefordert, wirklich die Anwendung zu stoppen, bis verbindliche Regeln für alle da sind. Kann man sowas durchsetzen, mithilfe auch Ihrer Empfehlungen? Wer kontrolliert es dann? Wer sanktioniert es das? das Register allein wird nicht reichen, oder?
7: Genau daran werden wir arbeiten. Wir werden in den nächsten 18 Monaten ein umfassendes Regulierungskonzept vorlegen, grundlegende Standards entwickeln dafür und auch sehr konkrete Vorschläge machen, wer das dann überwachen und kontrollieren könnte. In jedem Fall ist das jetzt die Aufgabe, die vor uns liegt.
1: Wenn es irgendwann tatsächlich soweit ist, dass man risikolos beim Menschen das Genom verändern kann, welche Fragen kommen dann als Gesellschaft auf uns zu? Was müssen wir diskutieren? Wo ploppen Probleme auf? Also die umstrittenste Frage, was das anbelangt, ist das sogenannte Enhancement, also
7: dass man verbessernde Eingriffe vornehmen könnte. Ich mache den Menschen
1: schlauer, stärker. Richtig.
7: Das wirft eine ganze Reihe von ethischen Fragen auf, beispielsweise zu Gerechtigkeit. Also könnte es sozusagen eine Gruppe von Menschen geben, die sich abkoppeln vom Rest und sich immer weiter optimieren. Also wer sollte Zugang überhaupt zu diesen Technologien haben? Dann gibt es Sorgen, dass das die Solidarität in unserer Gesellschaft verändern könnte. Also dass eben die Gruppen, die nicht so verändert werden, weniger Unterstützung erhalten. Also das sind Effekte
1: auf die Gesellschaft, die dabei mit Sorge
7: betrachtet. Werden.
1: Heute werde ich als Eltern angesprochen, wenn ich meinem Kind keine Zahnspange habe verpassen lassen, warum muss es mit schiefen Zähnen rumlaufen? Und später werde ich vielleicht gefragt, warum hast du dein Kind nicht rechtzeitig optimieren lassen?
7: Das ist ganz richtig. Diese zusätzliche Dimension von Verantwortung wird auch sehr kritisch gesehen, also dass Eltern sich genötigt sehen könnten zukünftig, Eingriffe vornehmen zu lassen. Man muss dazu sagen, das ist wirklich reine Zukunftsmusik, gegenwärtig. Aber das sind Szenarien, an die einige durchaus denken, dass die uns ereilen werden.
1: Die WHO berät seit dieser Woche über die Frage, was sollten Forscher am Menschen tun dürfen mit der Genschere CRISPR-Cas9 und was besser nicht. Im Expertengremium sitzt auch Professor Alina Büchs. Sie ist Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Veronika Bräse. Zum ersten Mal hat eine Frau
8: den renommierten Abel-Preis bekommen. Der Abelpreis ist zusammen mit der Fields-Medaille die höchste Auszeichnung im Bereich Mathematik. In Mathe gibt es nämlich keinen Nobelpreis. Deshalb ist der Abelpreis was ganz Besonderes, mit mehr als 600.000 Euro dotiert. Dieses Jahr geht er an die US-Amerikanerin Karen Uhlenbeck, die 76 Jahre alt ist. Sie hat ein Feld mitbegründet, nämlich die geometrische Analysis. Das ist eine Schnittstelle zwischen Mathematik und theoretischer Physik. Und was noch mal genau ja, also zum Beispiel hat sie sich mit minimalen Oberflächen auf einer Seifenblase beschäftigt, dazu Theorien entwickelt und dadurch die mathematische Landschaft grundlegend verändert, so heißt es in der Laudatio. Sie hat sogar mal in Bayern studiert. Sie war in den 60er Jahren an der Uni München und hat Deutsch gelernt. Die Matheprofessorin war immer Vorbild für Frauen in der Mathematik. Sie hat auch eine Initiative gegründet und mathematisch begabte Frauen gefördert. Herzlichen Glückwunsch zum Abelpreis, Karen Uhlenbeck. Jetzt zu einem Meteorit, der in die Erdatmosphäre eingedrungen und dann explodiert ist. Das Besondere an ihm... Keiner hat es mitbekommen. Oh. Das ist kurios. Sogar die Fachleute rätseln, warum er ihnen durchgerutscht ist. Der Weltraumbrocken ist nämlich schon vergangenes Jahr auseinandergebrochen, am 18. Dezember. So gibt es die US-Weltraumbehörde NASA jetzt bekannt. war sowas wie ein vorweihnachtlicher Feuerball. Mhm. Und dieser Feuerball explodierte über der Beringsee, die zwischen Alaska und Russland liegt und war ein großer Brocken, 10 Meter Durchmesser und eine Masse von 1400 Tonnen. Der Feuerball hat enorm viel Energie freigesetzt, das Zehnfache der Atombombe, die 1945 über Hiroshima abgeworfen wurde. Zum Glück trafen seine Überreste nur auf Wasser. Äh, jetzt die Frage, woher weiß man das alles, wenn es doch keiner bemerkt hat? Ja, weil die Astrophysiker Bilder von Wetterdaten aus von Wettersatelliten ausgewertet haben. Und auf einem Bild ist der Feuerrauch des niedergehenden Meteors deutlich zu sehen. Und deswegen haben sie dann genauer nachgeforscht. Ach so. Mhm. Zum Schluss zu den Schmetterlingen, die leider immer weniger werden. Eine neue Studie hat sich mit Landwirtschaft und Schmetterlingen in Bayern beschäftigt. Ergebnis, im Umfeld von intensiv genutzten Äckern sind zwei Drittel weniger Schmetterlinge als auf naturbelassenen Flächen in Naturschutzgebieten. Klingt schon dramatisch. Ist es auch und es gibt auch immer weniger Schmetterlingsarten in der Nähe der Äcker, nur halb so viele wie in geschützten Gebieten. Die Forscher des Senckenberg-Instituts haben sich Felder östlich von München genauer angeschaut und mit zwei Naturschutzgebieten verglichen. Sie gehen davon aus, dass Spritzmittel der Grund sind, warum es nur noch so wenige Schmetterlinge gibt. Die Forscher fordern umweltverträgliche Anbaumethoden, appellieren also an Politik und Landwirtschaft, endlich gegenzusteuern. Wer im eigenen Garten was für die Schmetterlinge tut. Oh ja, tun will haben Sie einen Tipp? Da gibt es zum Beispiel Ziersträucher, das mögen sie sehr gerne. Schmetterlingsraupen fressen auch mit Vorliebe Brennnesseln. Also, also nicht zu viel mähen, mal genau, ein paar Brennnesseln stehen das lassen. Das müssen auch mhm. Ziersträucher sein, genau, auch Brennnesseln tut es. Und sogar Küchen Küchenkräuter eignen sich, weil Schmetterlinge zum Beispiel im Dill oder im Fenchel ihre Eier ablegen weiß ich nicht, ob ich das möchte, dass die in meinem Dill ihre Eier ablegen. Aber egal.
1: Gut, vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es ging um den renommierten Abelpreis in Mathematik, der zum ersten Mal an eine Frau geht, um einen heimlich explodierten Meteoriten und um die verschwundenen Schmetterlinge. Vielen Dank.
0: Die Durchblicker Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee
1: Und heute geht es nach Brandenburg in die Nähe von Potsdam. Da haben Forscher eine Art Versuchskuhstall aufgebaut. Sie wollen dort Emissionen messen. Kühe geben ja nicht nur Milch, sie produzieren leider auch umweltschädliche Gase wie Methan und Ammoniak. Nur wie viel? Und wie verteilt sich das dann in der Umgebung? Das wollen die Agrarwissenschaftler rauskriegen, deshalb der Kuhstall. Nur sind da keine Kühe drin, sondern sehr viel Technik. Julia Beiswenger hat sich das für IQ mal angeschaut. Ich ziehe hier Schlappen an, weil wir
6: gehen jetzt in einen Windkanal, der ist 18,5 Meter lang. Und mit diesem Windkanal kann man messen, wie Kuhsteilluft sich in der Umgebung verteilt. Und wir haben hier einen Ventilator auf der linken Seite, der ist jetzt noch nicht an, aber der hat einen Durchmesser von vier Metern, also ein ganz schön großer Ventilator. Und neben mir ist David Janke vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie. Was sehen wir hier gerade?
0: Was wir von hier sehen, ist zum einen natürlich erstmal der Stall als Modell. Das ist die Stallhülle in einem Maßstab 1 zu 100. Und dann sehen wir hunderte von diesen kleinen Rauigkeitselementen.
6: Genau, das sind so Metallblättchen, die auf dem Boden installiert sind, ungefähr 2 bis vier Zentimeter hoch. Genau.
0: Also die Luft wird in Bodennähe abgebremst. In der Natur wäre das dann durch Hecken, Sträucher, Bäume da wir das natürlich hier im Windkanal nicht haben, behelfen wir uns mit diesen kleinen Elementen.
6: Also es wird ein Gas eingeführt in den Stall selber und Sie messen dann, wie sich das Gas verteilt hier in diesem Windkanal.
0: Jetzt für diesen Versuch hier in dem Stall nehmen wir Ethan. Ethan hat zum einen dieselbe Dichte wie Luft und Ethan können wir mit unserem Messgerät messen.
6: Aber im Kuhstall sind ja dann die problematischen Gase Methan und Ammoniak, richtig?
0: Genau, das sind die beiden Gase, die uns im Moment interessieren. Die Rinderhaltung in Deutschland ist der größte Produzent von Ammoniak. Ammoniak kann mit beitragen zur Erhöhung des Feinstaubes und trägt auch zur Übersäuerung der Böden bei. Wobei Methan ein starkes, klimarelevantes Gas ist, das heißt, es trägt zum Klimawandel bei.
6: Dann gehen wir jetzt raus ne, und werfen den Ventilator an. Ja.
0: Und er fährt hoch. Sie sehen, er beginnt langsam sich zu drehen. Okay. Das heißt, der Stall wird durchströmt, wird umströmt mit einer Geschwindigkeit, die der Natur nachempfunden ist. Was wir jetzt machen, ist, wir starten den Auslass des Gases. Wir können da die gewünschte Position des Messkopfes eingeben. Wir messen jetzt direkt am Stall die Luft, die den Stall verlässt. Wir haben hier einen Bildschirm, wo Sie ein Diagramm sehen können, was das Messsystem uns liefert. Was uns jetzt in diesem Versuch interessiert ist, wie stark verdünnt sich das Gas, wenn wir vom Stall weiter weggehen. Und genau das machen wir jetzt. Wir geben wieder neue Koordinaten ein.
6: Okay, dann fahren wir den Messfühler nochmal ein Stückchen weiter. Genau,
0: wir fahren ihn jetzt ein paar Zentimeter weiter in windabgewandter Seite. Das würden dann in der Realität ungefähr 10 Meter weiter Stromabwärts bedeuten.
6: Und hält wieder an? Genau, und? wir halten
0: wieder an. Wir messen wieder unsere Gaskonzentration.
6: Wie oft müssen Sie die Luftverdünnung auf diese Weise messen, bis Sie da aussagekräftige Ergebnisse haben?
0: Für die gesamte Kampagne haben wir uns jetzt 200 Messpunkte in der Umgebung und am Stall selbst ausgesucht. Und das wird wahrscheinlich so zwei Wochen dauern. Und wir können dann sehr gute Empfehlungen geben, wo die messenden Personen ihre Messgeräte im Stall hinstellen müssen, damit sie überhaupt Emissionen messen können. Sie können sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel jetzt nur ein Messgerät haben und sind da in einem riesigen Stall, der 100 Meter lang ist, haben Sie tausend Möglichkeiten, das Messgerät zu positionieren. Und da stellt sich immer die Frage, wo positioniere ich es am besten? Was ist das beste Verfahren, um da wirklich die Emissionen so akkurat wie möglich messen zu können? Und die Fragen wollen wir hier beantworten. Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, NDR, WDR und SWR.
1: Aus dem Kuhstall verabschiedet sich jetzt EQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.